0: Liebe Geschwister, wir haben heute äh, ein großes Programm uns vorgenommen und wir merken, dass wir auch dafür eine gewisse Zeit benötigen und ich wollte mal fragen, wer von euch hat es sehr eilig? Wunderbar. Äh, wir werden heute vermutlich ein bisschen überziehen, aber es ist Pfingsten, es ist missionsfest und wir entspannen. Spannen uns, denn wir haben auch den Wunsch, unseren Fer unsere Fernsehzuschauer auch Anteil haben zu lassen an unserer heutigen Predigt über das Zeichen äh, der Weinverwandlung im Zuge unserer Predigtserie über das Johannesevangelium. Und äh, deshalb haben wir jetzt vor, obwohl wir zeitlich das nicht mehr so ganz reinbekommen, aber wir wollen zweimal, einmal werde ich einen Teil sprechen, dann wird Christian einen Teil sprechen, um dann hinterher auch von unserem Bruder Scherer noch ein Wort von Israel zu hören. So sind wir dankbar, dass wir das Evangelium des Johannes haben. Wir stehen auf miteinander und äh, ich lese nur einen Satz aus Johannes 1, Vers 1 bis 12. Und zwar den fünften Vers. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Wir nehmen Platz miteinander. Ihr kennt diese Geschichte. Weinmangel, das war ja das Festgetränk. Und äh, Jesus kommt und verwandelt Mangel in Fülle. Das erinnert uns an Pfingsten. Liebe Gemeinde, der Herr Jesus Christus, als er kam und seinen Dienst begann und dieses erste Zeichen tat, im Zuge seiner öffentlichen Wirksamkeit, war ein Zeichen, dass mit ihm, dem Messias, die geistliche Trockenheit in Israel vorbeiging. Es war kein Wort des Herrn oder nur noch wenig in Israel. Und die, kein Prophet ist seit Jahrhunderten mehr aufgestanden, um das Wort des Herrn zu verkündigen. Israel hatte Hunger und Durst nach dem Messias. Und es war geistlicher Mangel, aber als Jesus kam, wurde dieser Mangel in Fülle, in Freude, in Segen, in Heil verwandelt, unser Herr Jesus Christus. So können wir mit wenigen Sätzen einfach mal dieses Ereignis der Weinverwandlung äh, aus Wasser Wein deuten. Aber Jesus er erklärt durch sein Dasein auf der Hochzeit auch noch etwas weiteres. Er nimmt die Einladung zur Hochzeit an mit seinen gerade frisch gewonnenen Jüngern und seine Gegenwart, die segnet er noch mit sechs Wasserkrügen voll Wein. Welch ein klares Ja zur Eheschließung ist das. Durch sie sind Mann und Frau nicht mehr zwei, sondern eins. Wenn sie zwei bleiben würden, dann könnten sie sich ja ohne Schmerzen trennen. Aber sie sind nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Und darum ist Scheidung wie die Zerteilung eines Leides Und darum hasst Gott Scheidung. Und für Christen ist sie keine Option. Sie glauben an die Kraft des Evangeliums, christliche Eheleute, und üben sich gemeinsam in der Versöhnung. Vielleicht ist das ein Pfingstwort auch für das ein oder andere Ehepaar hier in unserer Mitte oder auch unter denen, die diese Fernseh. Predigt, miterleben. Das ist der Weg, der Gott gefällt. Und da ist Jesus gegenwärtig. Er geht auf eine Hochzeit so gerne. Heute wird vielfach Ehe ohne Trauschein propagiert. Und ich möchte dich, liebe Frau, oder auch umgekehrt bitten, wenn dir ein Mann das vorschlägt, dann sei auf der Hut. Du kannst ihm nicht trauen. Er will sich eine Hintertür offen lassen. Er will billig in eure Partnerschaft hineinkommen, damit er auch billig da wieder rauskommt. Eine solche Entwürdigung hat Gott für Frauen nicht vorgesehen. Sondern er will, dass insbesondere der Mann sich rechtsverbindlich verheiratet. Und einsteht für seine Frau, ein Leben lang. Und sie auch einsteht für ihn. Alles andere gehört zu den Entartungen der Endzeit, in der falsche Propheten lehren, wie 1. Timotheus 4, Vers 3 sagt, nicht zu heiraten. Und das ist, was wir heute haben, einfach nur so mit einer Frau zusammenleben. Wir werden noch nicht einmal einfach nur so mit Jesus im Himmel zusammenleben. Auch dort werden wir eine Hochzeit feiern. Rechtsverbindlich für immer und ewig. Eheschließung ist also Gottes heiliger Wille. Und das symbolisiert die Anwesenheit Christi auf der Hochzeit. Dass Jesus dort ist, hat Bedeutung. Eine weitere Botschaft. Jesus klärt sein Verhältnis zu seiner Mutter. Was sagt er? Natürlich war seine Mutter Mutter. Da hatte er auch Muttergefühle. Sie hatte ein mütterliches Verhältnis zu ihrem Liebling gehabt. Jesus war ein ganz gehorsames Kind. Sie hatte ihre Freude an ihm. Und nun hatte sie doch geglaubt, in dieser Situation ein wenig Anrecht an ihn zu haben. Und so sagt sie ihn gleich und sehr eilig und vielleicht auch etwas nervös. Sie haben keinen Wein. Jesus, mein Sohn, mach doch was. Und Jesus antwortet unerwartet kühl. Er sagt nicht Mama, er sagt auch nicht Mutter, sondern er sagt Frau. Was habe ich mit dir zu schaffen? Mit Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu war es für Maria wichtig zu verstehen, wer ihr Sohn eigentlich war. Das musste sie selber wieder neu lernen. Sie hatte durch ihre Mutterschaft ganz gewiss eine Sonderbeziehung zu ihrem Kind. Aber sie musste lernen, das musste Jesus ihr klar machen. Maria, mit dem, mit dem du sprichst, der heute am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit steht, ist nicht mehr dein Kind, sondern das ist der Sohn des lebendigen Gottes, dein Erretter, dein Erlöser. Auch du bist erlösungsbedürftig. Auch du brauchst einen Retter. Maria, das muss ich dir heute mitteilen. Als sie das Kind noch unter dem Herzen hatte, hat sie davon etwas schon durch den Heiligen Geist gelernt und verstanden. Ihr Lobgesang lautete ja, meine Seele erhebt den Herrn, oho, nicht erhebt mein Kind. Und mein Geist freut sich Gottes und meines Rettens. Maria weiß, ich bin genau wie alle anderen Frauen eine Sünderin, ein Geschöpf. Auch wenn ich die Mutter Gottes sein darf, wenn ich diese Berufung habe, ändert das nichts daran, dass ich Vergebung für meine Sünde brauche, dass ich ein Heiland brauche. Und das war jetzt diese Geschichte. Eines Tages war Jesus in einem Haus, umringt von vielen Menschen. Da kam Maria mit den leiblichen Geschwistern Jesu zu dem Ort und ließen Jesus ausrichten, dass sie draußen vor dem Hause seien. Und so bestellte man dem Heiland auch den Gruß seiner Familie. Sie haben sie ihm sagen lassen. Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Guck mal, wir sind da, deine Familie. Herr, komm, jetzt musst du rauskommen oder du musst uns einen besonderen Zugang verschaffen. Und die Antwort Jesu war ähnlich. Ja, vielleicht für die, die ihn haben rufen lassen, für seine Familie, für seine Mutter, ein bisschen befremdlich. Und er sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihm im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester meine mutter wer gottes willen tut ist mein bruder ist meine schwester ist meine mutter wir sehen dass es eine geistliche verwandtschaft gibt liebe freunde liebe gemeinde die überirdische familienbande steht alle die den willen gottes tun gehören zu einer familie die über alle familien sind wir sind mehr als gottes kinder als nur Blutsverwandt. Wir sind Blut erkauft. Und darum sind unsere Bande als Brüder und Schwestern in Christus viel bedeutender, viel wertvoller als jede irdische Verwandtschaft. Meine Frau ist meine Frau. Aber viel mehr noch, sie ist meine Schwester in Christus. Und Jesus ist unser gemeinsamer Herr. Was also macht Jesus seiner geliebten Mutter auf der Hochzeit zu Kana klar? Dass er der Sohn Gottes ist. Darum kann er nicht mehr seiner irdischen Mutter, sondern nur noch seinem himmlischen Vater folgen. Maria, bitte versteh das doch. So sehr ich dich als Mutter ehre und respektiere, aber ich stehe in höherer Berufung. Ich muss auf eine andere Weisung warten. Meine Stunde muss vom Himmel her kommen. Merken wir etwas. Jesus ehrt Maria als seine Mutter, wie es das vierte, Gebot, das vierte Gebot ja auch sagt. Aber er verleiht ihr keine abergläubische Verehrung. Das ist vielleicht für viele Menschen in unserem Lande auch sehr wichtig. Jesus klärt sein Verhältnis zu Maria. Und wir müssen auch unser Verhältnis zu Maria klären. Jesus verleiht ihr keine abergläubische Verehrung und macht sie auch nicht zur Himmelskönigin und nicht zur Heilsvermittlerin. Nein, damit hat sie nichts zu tun. Das ist allein Sache des Sohnes Gottes. Heil zu vermitteln, kommt alleine durch Jesus. Die Worte, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, klingen harsch, aber es darf kein Missverständnis geben. Mit dem heilswirken Christi hat Maria nichts zu schaffen. Die Rettung kommt nicht von ihr, sondern ganz allein vom Herrn. Also Jesus klärt auf deutliche Weise sein Verhältnis zu Maria. Aber jetzt kommt etwas sehr Schönes. Maria, hat sie verstanden? Ja. Maria hat die klärenden Worte Jesu verstanden. Sie hatte zwar mütterliche Gefühle, aber sie war eine geistliche Frau. Und was hat sie getan? Sogleich nahm sie sich zurück. Wunderbar. Und überließ Jesus das Feld. Und sagt, was er euch sagt, das tut. Lasst Jesus handeln. Lasst ihn sprechen. Ich bin seine Mutter. Ich habe meine Berufung erfüllt. Er ist mein Herr. Lass Jesus vor. Oh, was können wir von Maria lernen? Sie hatte sich große Sorgen gemacht um das Fest. Wahrscheinlich war sie verwandt mit den Menschen, die dort feierten. Der Wein war alle. Und sie hörte auf den Heiland und kam zur Ruhe. Sie gab die Angelegenheit aus der Hand und überließ in vollem Glauben alles dem Herrn und sagte nur noch, was er euch sagt, das tut. Lasst uns doch auch so handeln. In den Turbulenzen eures Lebens sind wir nicht manchmal auch sehr, sehr hitzig, sehr überaktiv, sehr regulierend, sehr kontrollierend, sehr, sehr organisierend. Wollen wir nicht in allen Dingen gerne unsere Hand im Spiel haben? Preschen wir nicht auch oft zu schnell vor und vergessen dabei, dass ein anderer eigentlich das Kommando haben sollte? Lass uns lernen, nicht immer selbst die Dinge zu deichseln, uns nicht in alles so einzumischen. Du reibst dich auf, überlass es Jesus. Natürlich sollen wir nichts mehr tun. Doch, Jesus, sie sagt ja, was er euch sagt, das tut. Lebe einfach ein Leben des Gehorsams. Mit Jesus. Wie können wir am besten unsere Dinge regeln? Wenn wir einen ungläubigen Ehemann haben beispielsweise. Ungläubige Kinder, die wir gerettet sehen mögen. Oder wir andere große Sorgen und Probleme haben. Wollen wir alles tun, was in unserer Kraft steht. Aber ich glaube nicht, dass du einem deiner geliebten Angehörigen jeden Tag also 20 Traktate überreichen sollst dass du ihn 50 Mal in der Woche zum Sonntagsgottesdienst einladen sollst und ihn von morgens bis abends ans Herzliches, er soll sich doch bekehren. Das Beste ist, wenn du mit Gottes Wort lebst und danach handelst, führe ein redliches, ehrliches Leben, tu, was Gottes Wort dir sagt, was Jesus dir sagt, fliehe vor der Sünde, halte dein Versprechen besonders auch dein Eheversprechen. Töte schonungslos deine Charaktersünden. Nimm jedes Wort der Heiligen Schrift ernst und lebe ein Leben in der Heiligung, ein Leben der Gottseligkeit, der Gottesfurcht. Bete für die Dinge, die es zu regeln gilt, von denen wir uns Veränderung wünschen. Aber werde nicht hyperaktiv. Vertraue einfach Jesus, lebe ein Leben im Gehorsam der Schrift. Das wirkt sich grundlegend segensreich aus. Auch die Diener hielten sich an das Prinzip. Als der Befehl des Herrn kam, die Krüge mit Wasser zu füllen, taten sie es. Und siehe da, aus Wasser wurde Wein. Wir möchten alle gern Erweckung haben. Und ich kenne auch Zeiten, den ich auch dann unglaublich aktiv gewesen bin und meinte, ich müsse Erweckung selber machen und ich müsste sie organisieren und dabei wäre vielleicht auch manch ein Mittelrecht, das vielleicht fragwürdig ist, ihr Lieben. Viele Pastoren haben in ihrer Methodengläubigkeit statt Erweckung leider Schiffbruch erlebt und Menschen wurden eher manipuliert als geheilt. Jesu Antwort an uns ist die gleiche wie Maria. Presch nicht so schnell vor, sondern tu, was ich dir sage. Und was sagt Jesus? Sein Missionsbefehl heißt nicht, mach Erweckung und auch nicht, trachte nach Erfolg, sondern es heißt schlicht, gehe hin und predige das Evangelium. Sei einfach gehorsam, sei treu. Halte dich an das, was geschrieben steht. Dann wirst du nicht unbedingt viel Erfolg haben. Aber tu es trotzdem, ob du Lob oder Tadel bekommst. Ob Menschen kommen oder gehen. Sondern tu, was der Herr dir sagt. Lebe nach den Geboten des Herrn. Durch die Gnade Gottes. Und du wirst merken, du entspannst dich wie Maria. Und du kannst Jesus vorlassen. Und du wirst merken, wie aus Wasser in deiner Situation Wein wird. Wie Freude aufkommt. Wie Heil entsteht. Vielleicht nicht auf Knopfdruck. Nein. Zu seiner Zeit. Wie Gott die Dinge ändert und wandelt. Ich wünsche euch von Herzen die Haltung einer Maria in Stille, im Frieden. Und einfach Jesus vorlassen. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Er kann es. Wasser in Wein verwandeln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Behalte das fest im Herzen. Jetzt wünschen wir Christian viel Gnade. Er spricht über denselben Text. Und wir beten, dass auch unsere Fernsehzuschauer einen großen Segen haben. Unsere vielen Missionsfreunde im Land nehmen Anteil
1: auch an dieser Versammlung. Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Missionsfreunde. Ich möchte, bevor ich einsteige in den Text, einmal ganz herzlich noch mal danken auch. Euch allen. Letzten Sonntag hatten wir Ordination. Meine Ordination, meine Frau und ich, wir sind über die Maßen gesegnet worden. Durch euch durch eure Segenswünsche, durch eure Glückwünsche, durch eure Gebete, wie ihr es auch auf vielerlei Weise zum Ausdruck gebracht habt. Die Predigt von Frank, der Chor hat gesungen, die Tränen sind gelaufen und wir sind sehr, sehr dankbar. Also euch allen noch einmal ganz herzlichen Dank und wir wollen jetzt nochmal zusammen aufstehen und wir nehmen unsere Bibel zur Hand und äh, lesen den Text aus Johannes Kapitel 2 von Vers 6 an. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der Bericht von der Hochzeit zu Kana lässt allerhand Fragen offen. Zum Beispiel die Frage, wie alt war das Brautpaar? Wie haben sie eigentlich geheißen? Welche Farbe hatte das Brautkleid? Wenn ich ein Hochzeitspaar auf der Straße fahren sehe und hinterher meiner Frau gerichtet, da fuhr ein Hochzeitswagen, dann fragt sie gleich, wie sah die Braut aus? Ich sage, sie hatte ein Kleid an. Welche Farbe hatte es? Die Farbe war weiß. Und dann lerne ich, dass es Nuancen von weiß gibt, verschiedene Abstufungen, Cremefarben und so weiter. Passte der Blumenschmuck zum Gewand des Bräutigams? Wer hat den Brautstrauß gefangen? Die Bibel verliert kein Wort über all dies. Sie tut es nicht, weil Johannes, der das hier uns hinterlassen hat, geleitet durch den Heiligen Geist, eine andere Absicht mit der Geschichte hat. Nämlich nicht den Fokus auf das Brautpaar zu lenken, sondern auf etwas ganz anderes. Er ist kein Journalist der Boulevardpresse, der sich über Details der Hochzeit auslässt, weil die Leute es gern hören möchten. Nein, er hat eine Botschaft zu vermitteln. Die Hochzeit an sich und das Brautpaar stehen nicht im Mittelpunkt. Der letzte Vers, den wir gelesen haben, Vers 11, der gibt uns den Hinweis, worum es eigentlich geht. Dort heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, der Sinn, der Zweck und die Absicht, die Johannes hier verfolgt ist, dass die Menschen erkennen, dass Jesus herrlich ist. Johannes sagt es selbst in dem ersten Kapitel von seinem Evangelium. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, da waren die Jünger und sie haben ihn beobachtet, den Jesus, und das Ergebnis war, sie, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Und das ist, was wir auch heute Morgen hier, denke ich, sehen sollen, die Herrlichkeit Jesu Christi und nicht die Schönheit des Brautpaars. Die Bibel ist Christus-zentriert und nicht Menschen-zentriert. Und wenn sie Christus-zentriert ist, dann kommt, und wenn unsere Herzen Christus-zentriert sind, dann kommt aus dieser Christus-Zentriertheit letztlich ein Segen auch auf uns Menschen. Und so wollen wir uns heute Morgen anschauen, in welcher Weise die Herrlichkeit Christi aus diesem Text deutlich wird. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus der souveräne Schöpfer ist. Es haben dort, wir haben es gelesen, sechs steinerne Krüge gestanden. Und diese Krüge waren groß. In jedem Krug gingen zwei bis drei Maß. Umgerechnet bedeutet das, dass etwa 75 bis 110 Liter Wasser oder Flüssigkeit in diese Krüge hineingingen. Wenn wir das mit sechs multiplizieren, dann haben wir bis zu 660 Liter Volumen. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Das war nicht leicht. Füll mal 660 Liter Wasser. Du kannst den Krug nicht zum Wasserhahn tragen. Erstens, du schaffst es nicht, weil er zu schwer ist. Und zweitens, weil kein Wasserhahn da ist. Du kannst einen Schlauch anschließen, aber ich weiß nicht, ob es den gab. Wahrscheinlich nicht. So liefen sie mit irgendwelchen Gefäßen. Wir wissen nicht, mit welchen. Scheint auch nicht so wichtig zu sein. Sie liefen und füllten diese Krüge mit Wasser. Wir wissen auch nicht, wie viele Diener es waren. Wenn es zwei waren, dann hatten sie gut zu tun. Es müssen mehrere gewesen sein, weil es steht im Plural. Auf jeden Fall liefen sie und sie rannten und sie liefen und sie füllten und sie füllten. Sie waren gehorsam und sie füllten die Krüge bis oben an. Ein sehr wichtiger Hinweis. Jesus ist Schöpfer und kein Scharlatan. Sie füllten die Krüge bis oben an. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es hier nicht sich um eine Verlängerung handelte, eines Restbestandes von Wein, so wie du das machst, wenn du Gäste hast und deine Suppe ist alle und du läufst in die Küche und schüttest einen Liter Wasser hinterher. Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu, das wird schon keiner merken. Ich will niemandem zu nahe treten. Ich spreche auch nicht aus eigener Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es ist keine Weinverlängerung gewesen. Die Krüge waren bis oben hin mit Wasser voll. Und damit ist ausgeschlossen, dass hier irgendein Trick angewandt wurde. Aber denken wir einen Augenblick mal darüber nach, was ist da eigentlich passiert? Wie kann es sein, dass aus Wasser Wein wird? Wo kommt Wein normalerweise her? Aus dem Supermarkt, ja. Aus der Flasche, richtig. Wie kommt der Wein in die Flasche? Zunächst einmal ist da eine Weintraube, die Weintraube wächst, sie wächst an einem Weinstock, der Weinstock wächst, weil da ein Same war, der Same war in der Erde, er brauchte Wasser, er brauchte Sonne, er brauchte Zeit, all das war nicht da, es war keine Traube da, es war kein Weinstock da, es war keine Erde da, es war keine Sonne da, kein Wasser, es war auch keine Zeit da. Mit anderen Worten, Jesus schuf etwas aus dem Nichts. Er offenbarte seine Herrlichkeit und er zeigte damit, dass er Schöpfer ist. Wie war das bei der Speisung der 5000? Fünf Brote und zwei Fische waren da. Wie um alles in der Welt konnten davon 5000 Männer satt werden? Es geht nicht. Eine Handvoll wären vielleicht gesättigt worden. Wo kam der Fisch her, der die 5.000 gesättigt hat? Die zwei Fische waren es nicht, es waren mehr. Es war ja am Ende sogar waren zwölf Körbe von Brot über. In welchem Ozean sind diese Fische geschwommen? Was haben sie gefressen? Wer hat sie geangelt? Wer hat sie gebraten? Wer hat sie gekocht? Wer hat sie entgrätet? Niemand. Es war nichts da. Jesus ist der souveräne Schöpfer. Und das ist, was die Leute und was wir heute Morgen erkennen dürfen. Christus ist Schöpfer. Das ist, was Johannes auch sagt zu Beginn seines Evangeliums. Wir erinnern uns daran, wie er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er erklärt uns nachher in Vers 14, dass Christus das Fleisch gewordene Wort ist. Aber was sagt denn Vers 3? Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch Christus entstanden. Alles. Wenn du es mit Jesus zu tun hast, dann hast du es mit dem Schöpfer des Universums zu tun. Es war keine Traube und kein Weinstock da und er schuf, er schuf aus dem Nichts. Wenn du heute Morgen ein Gotteskind bist hier unter uns, dann hast du das auch erlebt. Wie sagt Korinther, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Christus ist der souveräne Schöpfer, nicht nur der materiellen Welt, sondern auch deines Lebens, deines geistlichen Lebens. Und wir dürfen ihn heute Morgen anbieten, wir dürfen sehen, seine Herrlichkeit besteht darin, dass er der souveräne Schöpfer ist. Und deswegen sind ihm auch Wind und Wellen und sogar die Feigenbäume gehorsam. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir uns fragen, wo ist die Herrlichkeit Christi, die in Vers 11 erwähnt ist, in dieser Weinverwandlung oder Wasserverwandlung zu sehen. Das Zweite ist, dass Jesus die wahre Reinigung ist. Die Krüge, so steht es in Vers 6, waren steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Waschungen waren ein fester Bestandteil des jüdischen Glaubens. Die Menschen haben sich gewaschen, sie haben sich die Hände gewaschen, wenn sie vom Markt kamen, wenn sie sich an den Tisch setzten. Nicht nur haben sie die Hände gewaschen, in Markus 7 heißt es, dass sie auch Becher und Krüge und Kupfergefäße gewaschen haben und Bänke und Stühle. Und hier ging es nicht einfach nur um eine hygienische Reinigung, dass sie ihre Hände sauber machten, damit sie jetzt also äh, sauber das Essen zu sich nehmen, sondern es war auch ein Ausdruck von innerer Reinigung. Es war eine Symbolik, die aber eine Bedeutung hatte. Sie wurde ihnen von den Alten überliefert. Und als die Pharisäer sahen eines Tages, dass sich die Jünger Jesu an den Tisch setzen und sich nicht die Hände gewaschen haben, was sich auch nicht gehört im Übrigen, ich hoffe, ihr macht das. Aber nicht um des kultischen Reinigens willen, sondern um der Hygiene willen, sage ich das jetzt. Aber Jesus, die Pharisäer sahen, dass die Jünger sich die Hände nicht gewaschen haben. Da waren sie erbost und haben gesagt: Was ist mit deinen Jüngern los? Die halten nicht die Ordnungen der Alten. Sie halten sich nicht an das, was uns überliefert wurde. Und Jesus sagte schon damals: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das war die Antwort. Ihr wascht euch nach außen hin, aber euer Herz muss gereinigt werden. Und jetzt kommt Jesus auf diese Hochzeit und sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Und die Krüge, die sie mit Wasser füllen sollen, waren nicht Krüge, die zum Trinken vorgesehen waren, sondern die zur Reinigung vorgesehen waren. Es scheint, als wenn Jesus sagen will, dass er die Reinigungsrituale in Israel mit seinem Kommen ein für alle Mal beenden möchte und sie durch eine komplett andere Art und Weise der Reinigung ersetzen wird, nämlich durch sein Blut. Das ist ein Hinweis auf seinen Tod. Er sagt zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und an anderen Stellen, wenn er von seiner Stunde spricht, dann bezieht er das immer auf seinen Tod. Und hier ist seine Stunde noch nicht gekommen. Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit, aber ich gebe euch ein Zeichen dahingehend, dass ihr wisst, ich werde mein Blut vergießen und ihr werdet Reinigung erfahren, die tiefer geht als das, was äußerlich stattfindet. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus auch hier im Johannesevangelium etwas anspricht, und auch gleichzeitig als beendet erklärt. Wir erinnern uns daran, Johannes der Täufer, wenige Verse zuvor, am Jordan, sah Jesus auf ihn zukommen. Und was sagt er? Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wir haben darüber gesprochen, dass das ein Ausdruck davon ist, dass Gott jetzt ein Lamm bereitet. Es ist das Lamm Gottes, ein, ein, es ist das Lamm von Gott, was ein für alle Mal die Sünden vergibt und es müssen keine weiteren Opfertiere mehr gebracht werden. Das Ritual des Opferns von Tieren ist durch Christus beendet und das Ritual der Reinigung ist beendet. Es ist kein weiteres Reinigen nach außen hin mehr nötig, sondern er hat es durch sein Blut ein für alle Mal getan. Und wir wissen, in der Offenbarung 7, Vers 14 wird deutlich, dass eine Reinigung im Blut des Lammes stattfindet. Dort heißt es, diese sind die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht. Worin? Im Blut des Lammes. Möchtest du rein werden von deiner Schuld? Dann wasche dich nicht mit Wasser, sondern dann wasche dich mit dem Blut des Lammes, indem du glaubst, dass das Blut des Lammes, welches Jesus Christus ist, vergossen wurde zur Vergebung deiner Sünden. Die Herrlichkeit Christi ist, dass er einmal Schöpfer Schöpfergott ist und zum Zweiten die wahre Reinigung ist. Und drittens, was sehen wir noch? Worin offenbart sich Christus in seiner Herrlichkeit noch? Er offenbart sich darin, dass er der bessere Bräutigam ist. Ich selber war in einer Situation, die vergleichbar ist mit dem Bräutigam auf der Hochzeit zu Kana. Auf meiner eigenen Hochzeit ist nicht der Wein ausgegangen, aber das Wasser und die Säfte. Wirklich. Wir haben gefeiert, da hinten in dem alten Jugendraum, äh, unsere Hochzeitsfeier. Wir haben damals kein Restaurant gemietet, sodass also ich mich nicht um die Dinge kümmern musste, sondern ich, wir haben das hier getan, um Geld zu sparen. Und wir hatten, die Gäste waren da und ich hatte das alles so weit, meinte ich, gut im Griff und hatte also da die Getränkekisten besorgt und einige Leute gebeten, auch dafür zu sorgen, dass die Gäste das Wasser in ihre Becher bekommen. Und auf den Tischen standen teilweise auch die Flaschen, vielleicht nicht ganz so etikettvoll, aber es hat funktioniert. Eins habe ich nicht berücksichtigt, es war... August und es war eine sengende Hitze. Den ganzen Tag schien die Sonne auf diesen Raum und ich weiß nicht, wie viel Grad darin war und ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, dass die Leute also sich ständig die, den Schweiß von der Stirn gewischt haben und ich wusste genau, ich habe ein bestimmtes Kontingent an Wasser da hinten in der Küche deponiert, aber mit jedem Schluck, den die Gäste zu sich nahmen, wurde ich nervöser, weil ich dachte, es reicht nicht und ich habe versucht, sie davon abzuhalten zu trinken, aber nein, <lacht> sie hörten nicht auf mich. Das habe ich natürlich nicht getan. Ich habe so getan, als wenn alles in bester Ordnung ist, wie man das so macht als guter Bräutigam. Auch meine Braut, meine Frau, da habe ich auch nichts gesagt davon. Hinterher habe ich erzählt, weißt du, das war einer der schrecklichsten Tage meines Lebens. <lacht> nicht, weil ich dich geheiratet habe, sondern weil das Wasser am Ausgehen war. Unheimlich peinlich. Unheimlich. Peinlich. Ein Stress, den du hast als Bräutigam. Glaubst du das? Es ist wirklich ein Stress. Ich rannte los, ich habe eine Lösung gefunden, jemand fuhr dann noch zur Tankstelle und hat noch äh, Samstagnachmittag, ich glaube damals hatten die Läden auch noch nicht auf am Samstag. So, die Tankstellen hatten auf. Auf jeden Fall, letztlich war Wasser da. Was will ich damit sagen? Auch hier in dieser Geschichte ist, wird deutlich, die letztliche Verantwortung, die letztendliche Verantwortung für die Hochzeit hat der Bräutigam. Jesus lässt die Diener zu dem Speisemeister gehen, der probiert. Oh, sagt er, so ein Wein habe ich ja noch gar nicht vorher an diesem Fest an meinem Gaumen gehabt. Und was macht er? Er geht zum Bräutigam und sagt, Bräutigam, warum machst du etwas, dass du den guten Wein ganz zum Schluss servierst? Das heißt, der Bräutigam ist verantwortlich für den Wein, auch wenn er andere beauftragt hat, das letztlich auszuführen, aber letztlich ist die Verantwortung bei dem Bräutigam. Aber der hat gar nicht den Wein bis zum Letzten aufgehoben. Er, es war einfach nichts mehr da. Er, er, er konnte gar nichts anderes und er wusste von all dem gar nichts. Der Bräutigam ist in der Verantwortung. Und er hat versagt. Er hat, so wie ich, auf meiner Hochzeit versagt. Er hat nicht dafür Sorge getragen, dass die Gäste genügend zu trinken bekommen. Er hatte keinen Wein mehr. Er konnte die Hochzeitsgesellschaft nicht mit Wein bedienen. So sind alle Bräutigamme dieser Welt. Letztlich versagen sie. Letztlich, wenn es darauf ankommt, nehmen sie die Rolle, die sie eigentlich einnehmen sollen, nicht wahr. Sie schaffen es nicht ausreichend zu versorgen. Es fehlt hier und es mangelt dort. Vielleicht sind manche Schwestern heute Morgen unter uns hier, die sagen, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Auch in meiner Ehe ist der Krug leer. Der Wein ist nicht mehr da. Mein Bräutigam hat es nicht geschafft, für Nachschub zu sorgen. Du empfindest heute Morgen große Not. Dein Wein ist aus. Auch du als Bräutigam bist nicht in der Lage für Nachschub zu sorgen. Du hast niemanden und von dem, von dem du es menschlich eigentlich erwarten könntest, dass er dich versorgt, ist abgetaucht. Deine Krüge sind leer, aber Jesus, dein Bräutigam versorgt dich. Er ist der bessere Bräutigam. Sein Wein geht niemals aus. Sein Blut, was er vergossen hat reicht aus zur Vergebung deiner Schuld. Und das gilt auch für die Männer unter uns und für die Frauen, für uns alle. Seine Versorgung hat kein Ende. Er füllt den Krug bis oben hin, dass es überläuft. Er ist der bessere Bräutigam. Er füllt sie mit dem besten Wein. Bei ihm ist Überfluss. 600 Liter bester Wein, A, 12,95 Euro, 7.770 Euro steuert Jesus mal eben dem Fest bei. Mal ebenso: Er ist der bessere Bräutigam, er versorgt dich besser, als jeder Mensch es tun könnte. Siehst du seine Herrlichkeit? Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und was war das Ergebnis? Und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht nicht um das Hochzeitskleid, sondern es geht um den Glauben. Glaubst du an ihn? Und wenn dein Glaube heute Morgen schwach ist, weil du in einer Not bist, dann soll dich doch dieses Wort neu ermutigen. Glaube an ihn. Erfüllt dein Krug neu. Dies alles tat Jesus, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und die Jünger, sie glaubten an ihn. Und deswegen rufe ich dir zu, glaube, glaube auch du an ihn, Jesus Christus, der Messias. Amen. Amen.